0: Y bueno, hace unos fines de semana iniciamos una serie que titulamos el mensaje, el mensaje y dándole énfasis a que Dios desde el principio, desde el principio a lo largo de toda la Biblia, de diferentes maneras ha tenido la misma intención de darnos un mensaje a la humanidad. Sí, la Biblia tiene consejos, sí, la Biblia tiene principios, sí, la Biblia tiene parábolas y enseñanzas, pero al final la Biblia tiene un mensaje de parte de Dios. Así que estamos viendo este mensaje de diferentes formas y el día de hoy vamos a continuar esta serie. ¿Estás listo? Los niños creo que ya pasaron, pero por si no, muy bien, ya pasaron, buenísimo. Quiero hacer algo eh, eh, en orden diferente. El día de hoy quiero leer la historia primero. Quiero que leamos toda la historia. Y luego juntos la vamos desarrollando. Pero quiero empezar diciendo esto. Um, escuché por ahí que... Les debo el dato. Es que no lo traigo en mis notas, pero se me vino a la mente ahorita. Escuché por ahí que en Estados Unidos, no sé si en todo Estados Unidos o solo en algunos lugares, si te interesa el dato, búscame entre semana y te lo busco puntualmente para que no digas que es así como... Un estudio europeo dice que... Y ningún estudio europeo dice nada, ¿verdad? Este... Pero se dieron cuenta que cuando había estos programas, voy a decir así, de rehabilitación para gentes, personas que están en situación de cárcel, para gente que está en situación eh, eh, de, de, de recuperación, de algún abuso, de algún trauma, o gente que está en una adicción, personas con adicciones se dieron cuenta que de los diferentes programas que manejan para la recuperación de diferentes rubros de este tipo de personas, los que realmente daban resultado y daban resultados efectivos, reales y duraderos. Eran los programas que estaban basados en fe, no basados en diferentes cosas. Y, y yo estaba pensando esto y a lo mejor dices, gloria a Dios, amén. Y sí, gloria a Dios y amén. Pero yo quiero sacar este dato eh, porque quiero que pienses lo que pensamos o lo que implica lo que estoy diciendo ahorita. Como sociedad, y ahí discúlpenme, normalmente traigo la voz de Luis Miguel, pero el día de hoy estoy un poco ronco, no estoy enfermo, no se asusten, no tengo ningún síntoma de nada, solamente estoy ronco, ¿está bien? Un estudio europeo dice, y está muy interesante este dato, y a lo mejor le voy a dar un giro inesperado a este dato, porque como sociedad... Eh, aceptamos esto como un gran logro ¿no? Eh, sí, dales un programa basado en fe al drogadicto, al de la cárcel y al traumado usando esa expresión pero no pensamos que quizá el empresario exitoso también necesite fe no pensamos que el millonario que tiene la vida resuelta también necesita fe no pensamos que el de la familia estable y el de la, el trabajo estable y el que vive una vida cotidiana sin tanto drama también necesita vivir una vida que sea apoyada y sustentada por un, voy a decir así, un programa de fe. Como sociedad, como que pensamos, ay sí, los drogadictos, los de la cárcel, a ellos sí, háblales de Dios y a mí, para que ellos cambien, para que ellos sean transformados. Y entonces estos conceptos de la transformación y del cambio, como que sí, son muy atractivos y todos los impulsamos como que para el que está en una situación obvia, pero luego a veces como que la separamos de nuestra realidad, como que bueno, yo no estoy tan mal, a mí no me hables de transformación, a mí háblame de mejora, a mí háblame de cómo puedo ir a otro nivel, a mí háblame de cómo puedo estar en un mejor lugar, y la historia que vamos a ver el día de hoy, habla acerca de la transformación en nuestros corazones, de una manera totalmente inesperada, de una manera como no lo habíamos pensado antes, así que, ¿qué te parece si, si leemos la Biblia juntos, oramos y platicamos un poquito más acerca de la Biblia. ¿Está bien? Juan capítulo 3, versículo 1. Si no traes tu Biblia, ahí va a estar en la pantalla. Esta misma historia la vas a encontrar en tu Biblia. Y dice, había un hombre llamado Nicodemo. Un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Versículo 2. Una, uh, no, perdón. Uh, versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Siguiente versículo. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu con E mayúscula y está hablando del Espíritu Santo, versículo 6, el humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del espíritu santo siguiente versículo así que no te sorprendas cuando te digo tienes que nacer de nuevo el viento sopla hacia donde quiere y de la misma manera hoy es el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va tampoco puedes explicar cómo es que las personas nacen del espíritu um, seguimos uh, dice cómo es posible todo esto preguntó Nicodemo y Jesús le contestó Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen, está hablando Jesús. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo está diciendo yo sí sé lo que estoy hablando porque yo vengo de allá yo no te cuento yo no te hablo de lo que me platicaron de Dios yo te hablo de Dios porque yo vengo de allá hay versículo ah, ah bueno y ahí nos quedamos el hijo del hombre bajo del cielo y mi mensaje del día de hoy lo titulé no es como me dijeron digan conmigo no es como me dijeron díganle a su vecino dígale, no es como me dijeron <risa> vamos a orar señor en el nombre precioso de Jesús en esta tarde que estamos disfrutando aquí juntos pido que hables algo a nuestra vida y que este mensaje que tú vienes comunicando desde el principio haga solo lo que este mensaje puede hacer que es traer salvación vida eterna y transformación lo pedimos esto dile conmigo hazlo conmigo señor en esta mañana hazlo conmigo en el nombre de Jesús amén y amén le podemos dar un aplauso a Jesús porque es bueno Hace muchos años eh, yo tenía un trámite que hacer y se complicó el trámite, yo sé que es raro los trámites casi nunca se complican pero el mío sí se complicó y estaba yo no, no sabía cómo resolverlo y un familiar mío me dice ah, a ver, estás haciendo tal trámite y yo sí, ay, yo conozco a, y me da un nombre, yo conozco a me da un nombre y yo, órale, mira, ve otra vez y diles que tú conoces a este, a fulanito de tal, este, y, y él es el mero fregón, él es el mero fregón. Y cuando les digas, pues quizá pues habilite un poquito más rápido el, el trámite y pues se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Cuántos, yo sé bien raro tener que usar algún contacto por ahí, me pasó una vez. Y este, y llegué a ese lugar bien confiado porque a mí me dijeron que pues él era el mero fregón. Y llego a ese lugar, hago mi fila, porque a veces hay que hacer fila o no sé, y hago fila y cuando paso finalmente regreso y es la misma persona que me había atendido, pero yo no era la misma persona que habían atendido. Yo venía con un as bajo la manga, yo venía con otro respaldo, yo venía con autoridad sobre mis hombros, porque ahora tenía un nombre. Ay, suena bien predicación, ¿verdad? Y, y entonces llegué. Y le digo, oye, es que de verdad necesito este trámite y ta, ta. Y me dice, pues sí, ya te dije, es que tienes que volver a hacer esto y el otro. Y les dije, te voy a decir algo. Me regresé y realmente vengo otra vez a decirte otra vez lo mismo, pero porque me contactó fulano de tal. Y yo esperaba así el temor y el temblor, ¿verdad? Y la, la, la chava se me queda viendo. ¿quién es él? y yo y repito el nombre otra vez como si ya por repetirlo ya venía la revelación ¿no? y le digo es fulano de tal y dice ¿y él qué hace? y no sabía qué contestar y contesté lo que me dijeron él, mira te voy a decir bien sencillo él es el mero fregón y se ríe la chava, ya viendo mi derrota, obviamente, y digo, no sé específicamente qué puesto es ese, pero solo imagínate, ahí te la dejo a tu imaginación, y me dijo, no, pues muchas gracias, ¿verdad? Y no, no se facilitó el trámite, y regresé bien humillado, o sea, no solo derrotado, sino humillado de que eh, no era como me dijeron. No era como me dijeron, a veces te dicen que hagas algo y no sale como esperabas que ibas a, a suceder o no se cumple lo que te habían dicho que se iba a cumplir. Alguien le ha pasado algo similar, alguien le ha pasado que te dijeron algo y llegaste y no era lo que te habían dicho. Bueno, esta historia tiene todo que ver con un ejemplo como este, pero no en un trámite sen sencillo, no en un trámite o una decisión cotidiana. Estamos hablando de otro nivel, en un nivel espiritual y en un nivel que tiene que ver con devoción y salvación. ¿Okay? Quiero que veamos el perfil de este hombre. Voy a hablar tres cosas. ¿Está bien? ¿Me puedes acompañar en esta plática? Tres cosas. Quiero hablar de lo que este hombre vivió. Eh, qué es lo que sucedió y cuál es el mensaje de Dios para nosotros, qué es lo que este hombre vivió, qué es lo que sucedió y qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, quiero hablar primero del perfil de este hombre Juan 31 había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos y fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios Está contigo. Quiero que pienses en Nicodemo. La Biblia nos da la descripción de su perfil de vida. Era una persona que creció en una familia religiosa. Era judío de nacimiento. Tú sabes que la, el judaísmo no es una religión que abrazas porque te dieron ganas, sino que es un linaje. Sí puede haber un trámite ahí, pero necesitas conocer al mero fregón, que yo lo conozco si se les ofrece. nada no se crea. Entonces, él nació en una familia religiosa. Él creció escuchando la Biblia, aprendiendo las enseñanzas, y como todo buen judío, a sus 13 años cumplió su mayoría de edad, ya era un hombre, este, que podía encargarse de muchas cosas a sus 13 años, Este, ahorita a los 33 uno se sigue sintiendo chamaco, ¿verdad?, pero a los 13 años ya era un hombre, y quiere decir que memorizó muchos versículos, muchos libros de la Biblia. Hizo esta celebración famosa que hacen los judíos Bar Mitzvah y se graduó como un hombre. Pero no solo quiere decir que era una, un hombre, ahora un hombre religioso que conocía la Biblia, sino que también en la religión judía. Cuando tenías aptitudes para las cosas de Dios, era que te invitaban a ser educado para ser eventualmente un fariseo, un maestro de la ley, lo cual era un honor y un privilegio sagrado para alguien. Era, era una cosa impresionante. Quiere decir que Nicodemo sí tenía estas aptitudes, sí tenía estas capacidades para servir en las cosas de Dios. Y lo que sigue implicando la historia es que él fue enseñado y fue entrenado y fue adoctrinado en las cosas de Dios. A lo largo de su Biblia fue a las escuelas de los fariseos, se codió entre gente muy espiritual y eventualmente se hizo un fariseo. Lo logró, pero espérate, la Biblia no solo nos dice que era un fariseo, luego también nos dice que era líder de los fariseos entonces quiere decir que aún entre los fariseos él destacó de una manera impresionante a un punto en que él fue posicionado como el líder de los fariseos voy a decirlo así como el espiritual de los espirituales como el devoto de los devotos como el cercano a Dios de los cercanos a Dios Ahora, él es el líder, está en esa posición y no solo es una posición de honra en la que él está muy honrado, es una posición que tiene autoridad, es una posición que tiene influencia. ¿Te acuerdas cuando resolvían en el Nuevo Testamento asuntos políticos? quiénes estaban presentes en la toma de decisiones con el imperio romano. Los fariseos intervenían también en decisiones nacionales y en temas de locales. Entonces él tenía una posición de privilegio y de autoridad y por si no fuera poco, también era una posición de ricos. Él tenía una prosperidad económica impresionante. Ahora, si ves el perfil de Nicodemo, pues tú dices, este tipo ya lo logró. Dice, o sea, ya. Ya lo alcanzó, amó a Dios desde su juventud, se preparó, es un teólogo, enseña a otros acerca de Dios, disipula personas acerca de Dios, tiene autoridad a un nivel gubernamental, o sea, le, su, su voz tiene peso. Aparte, todas sus necesidades económicas para su familia, él y su familia están resueltas. Es un hombre que es destacado. Ahora, para ser fariseo, no solo era que supieras mucho, es que tu vida fuera intachable. O sea, la gente cuando te disipulaba no era un curso, es que literalmente te ibas a vivir con el que te disipulaba y el que te disipulaba veía cada una de las áreas de tu vida. Quiere decir que Nicodemo era un hombre que lo había alcanzado y no a base de corrupción y no a base de conocer contactos y al mero feo. Ni de que era el hijo del papá y que no, no, no. Nicodemo estaba en esa posición a base de su integridad, de su esfuerzo, de su capacidad, de sus aptitudes y también como el fruto de su devoción a Dios. Entonces, wow, ¿qué más quieres? Lo logró y lo alcanzó. Entonces viene Jesús a la tierra y bueno, al principio es como que bueno, ahí anda un disque Mesías diciendo algunas cosas raras, pero luego Jesús empieza a acompañar sus enseñanzas con demostración de poder. No solo era de palabras, empiezan a ver milagros y los fariseos se empiezan a poner nerviosos porque no es un mensajero más. Hay algo diferente en Jesús. ¿Cuántos saben que hay algo diferente en Jesús? Sí. Y entonces llega Nicodemo. Y como era una persona de autoridad y tenía que cuidar mucho su reputación, si es que Jesús era considerado como un hereje para algunos, que eso era en ese tiempo, al principio, Nicodemo dijo, pues no me pueden ver que me codeo con cualquiera. Así que fue de noche a buscar a Jesús. Lo que nos dejan ver las palabras de Nicodemo es que Nicodemo sí creía en Jesús, porque le dice textualmente, lo le, lo acabamos de leer hace un minuto, dice, dice Nicodemo, sabemos que vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú puedes hacer a menos de que la única explicación es de que Dios está contigo. Nicodemo creía en Jesús, pero fíjate bien, le dice sabemos que vienes de parte de Dios a enseñarnos. Esta es la expresión de Nicodemo. Nicodemo ve a Jesús y dice el propósito de Jesús de estar aquí es que nos dé más conocimiento, más información, quizá Nicodemo decía igual y nos enseña cómo hacer milagros, quizá nos da un curso de, de sacar eh, demonios y no sé, algo nos va a enseñar y textualmente sabemos que vienes de parte de Dios a enseñarnos, rabí y la palabra rabí quiere decir maestro, entonces Nicodemo se acerca como una persona que lo único que necesita de Jesús es un poco más de información, Ahora, si a lo mejor alguien le dijera Nicodemo, pero Jesús está cambiando la vida de los pecadores, de las prostitutas, de los cobradores de impuestos, de la gente de la no religión. Nicodemo iría qué padre por ellos. Ellos necesitan programas de rehabilitación basados en fe. Yo no necesito eso. Yo necesito más conocimiento. Jesús viene a enseñarme. No tiene que transformarme a ti, a mí. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy un hombre que, y ya todo lo que hemos dicho. Todo su currículum de puro santo, inmaculado al santísimo, o sea, todo lo que tú quieras, Nicodemo lo tenía. Y no de palabras, de hechos también. Entonces, pues imagínate la confianza con la que Nicodemo se acerca a Jesús. En hey, Jesús. Creo que vienes de Dios. Igual y nos puedes enseñar algo más. Ahora, fariseo es el título que se les da a estos personajes, a estos, esta posición. Pero la palabra fariseo es un título que significa amigos de Dios, como íntimos de Dios. Ahora, ¿quién le asignó ese título a los fariseos? O sea, ellos mismos. ¡Claro! ¡Claro! No es como que Dios bajó y dijo, ellos son mis amigos. ¿verdad? O sea, ellos se lo asignaron. Entonces, pues ahí viene Nicodemo, el amigo de Dios, intachable, irreprensible. O sea, el nieto favorito. Sí, el nieto que hizo orgulloso a la abuela. ¿Sí me explico? Ay, mi nieto siempre tan cerca de Diosito. Y mira, bien portado. porque no eres como Ramoncito? Él no dice groserías como tú. Él era el ejemplo, era el triunfo de la familia. Era el bien portado. Era a lo mejor la envidia de algunos, o era a lo mejor la crítica de otros, pero por sus propias inseguridades. Ay, sí, ese Nicodemo. Uy, todo perfecto. Y entonces, Jesús, ¿qué me vas a enseñar? Que a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y que a menos de que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Un balde de agua fría. A ver, a ver, a ver. Como, o sea no estoy viendo el reino de Dios y no estoy en el reino de Dios Jesús el Mesías me está diciendo a mí Nicodemo que yo no estoy en el reino de Dios y que necesito algo para ver si puedo entrar casi casi yo lo inauguré y ahora el Mesías me viene a decir a mí que no estoy en el reino de Dios y que ni lo estoy viendo o sea dijeras tú bueno estoy cerquita y lo estoy viendo no lo veo y no estoy ahí pues No es lo que me dijeron a mí, que si yo leía mucho la Biblia, que si me portaba bien, que si oraba mucho, que si me involucraba en la iglesia, que si aprendía toda la teología, que si era un ciudadano responsable, que si tenía una, amiga, una familia ejemplar, que si empezaba a ser una muy, muy buena persona y muy devoto y muy espiritual, pues que no, que no se supone que hasta ya me gané el cielo? Y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para poder ver y para poder entrar. Imagínate el shock. Porque obviamente la gente veía a Nicodemo y decía. No, este cuate tiene una silla en la mesa de, de la casa de Dios. Obviamente. Y la gente buscaba a los fariseos casi, casi como la mediación entre Dios y el hombre, como dame el conocimiento de Dios, dame el conocimiento del cielo. Y básicamente Jesús le dice, no ves el reino de Dios, no estás en el reino de Dios. Y luego le dice lo siguiente, dice, ¿qué no entiendes tú estas cosas? Dice, hablas de lo que no sabes, pero yo vengo del cielo, y yo sí hablo de lo que vi. Y en un segundo, Toda la vida de Nicodemo se desmorona en un shock impresionante. A él le habían dicho algo que quizá nos han dicho a todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Pórtate bien. Mira, con que ames a Dios, sé bueno, no robes, échale ganas. Mira, siempre di en nombre de Dios antes de cualquier cosa que vas a hacer para que Dios sepa de verdad que, que, que sí lo consideras. En nombre de Dios, que no nos cachen el robo de este banco. Este. Pues a mí me habían dicho que si yo pintaba toda mi vida alrededor de Dios y yo todo le daba brochazos de nombre de Jesús, a mí me habían dicho que pues ya, listo, ya me gané el cielo, ya soy amigo de Dios. Y eso es lo que le han dicho a Nicodemo también. Ahora, si tú y yo pintamos algo de Jesús, o sea, Nicodemo tenía... Si ¿Sí me explico, o sea, tú y yo usábamos el lapicito del paint y ellos usaban la cubeta. ¿sí ¿Cuántos se acuerdan del paint? Vi algunos así que paint. Luego hacemos un museo de cosas de esas. Este. Y Nicodemo está en el shock de su vida. Y yo espero que el día de hoy, a lo mejor, algunos de nosotros también estemos en el shock de nuestra vida. Es decir, ¿cómo? Pero si eso es lo que me habían dicho a mí. Y no está hablando, gualo, wow, de su opinión acerca de la gente que es devota, etcétera. Está diciéndole Jesús a un hombre ejemplar que no está viendo y que no está en el reino. Y que habla de lo que no tiene idea. Ahora, Jesús también era judío. No es como que Nicodemo hablaba cosas de Dios, de una secta rara que traía unas condas así muy, muy, muy locas. No, no, no. Era la misma, voy a decir así, religión de Jesús. Pero Jesús le dice, tú no estás adentro. Ahora, si tú y yo fuéramos Nicodemo y llegas con Jesús y Jesús te dice, hey, no ves nada y no estás en el reino, ¿cuál sería la prim el primer pensamiento que vendría a nuestra cabeza? Pues todo lo que he hecho. ¿Cómo que no estoy en el reino? Pues todo lo que he hecho, pues si a esto me he dedicado, si esto me he esforzado. Yo en realidad quería ser astronauta, pero me dediqué a las cosas de Dios para ganarme el reino y ahora resulta que no estoy ahí. ¿Cómo me dices a mí que no estoy ahí? Y fíjate bien, quiero volver a leer Juan 3.1. No, perdóname, Juan Juan 3, versículo 6. Entonces, no puedes entrar y Nicodemo empieza a pensar en todas las cosas buenas que ha hecho. Y luego Jesús le contesta. La Biblia no nos dice que Nicodemo pensó eso, pero mi lógica es que quizá pensó eso y por eso Jesús continuó. Y dijo, pues yo he hecho cosas. Y Jesús le dice, el humano solo puede reproducir la vida humana. Los hombres hacen cosas de hombres, los humanos hacen cosas de humanos. Qué bueno todo lo que has hecho. Dice, pero... La vida espiritual no nace de lo que tú has hecho, no nace de lo que tú has logrado, no nace de todo lo que te has preparado. La vida espiritual no es el resultado de un esfuerzo personal que tú y yo hacemos para, no sé, ganarnos el cielo o lo que sea. Aquí dice la vida, la vida espiritual nace del Espíritu Santo así que no te sorprendas cuando te digo por tercera vez tienen que nacer de nuevo y me encanta ahora es en plural o sea tú y todos tus amigos fariseos tienen que nacer de nuevo imagínate el shock de este momento ahora qué significa nacer de nuevo esta es la vida de Nicodemo ahora vamos a hablar de lo que está pasando en este momento ¿Qué significa tal cual nacer de nuevo? ¿Alguien ya había escuchado ese término antes? Nacer de nuevo, ¿sí? Normalmente lo relacionamos a transformación, a renovación, a oportunidades, a comienzos. Y otra vez, cuando hablamos de esto, transformación, oportunidades y nuevos comienzos, pensamos en un ser humano que se ha emproblemado mucho. Que ha fracasado, que ahora está adicto a algo, que ahora se enrolló en un lío y ahora está en la prisión. Y, y pensamos que este tipo de gente, y no lo digo yo, lo estoy poniendo como se dice coloquialmente, ellos necesitan una nueva oportunidad. Yo no estoy en la cárcel, pero ellos quizás sí necesitan o el drogadicto o el que está en, 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 en problemas ellos necesitan empezar de cero. ¿Qué padre sería para un prisionero empezar de cero, salir de la cárcel y tener una nueva oportunidad? Pero bueno, eso lo necesitan ellos. Y de repente, Jesús le dice, no, 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 Nicodemo, eso no es para el emproblemado, ese no es para el adicto, ese no es para el de la cárcel, es que tú tienes que nacer de nuevo, tú y todos tus amigos de la iglesia. Dale un codillo así amoroso al que está a tu lado, así con que, ¡eh, hey, qué onda, qué bueno que viniste! ¿Qué significa hacer de nuevo? Ahora, fíjate la línea de pensamiento. Señor, vienes del Señor, ¿qué me vienes a enseñar? Y Jesús le dice, tú no necesitas un maestro, tú necesitas un salvador. <risa> tú no necesitas más información, tú necesitas transformación. Y luego le dice esto a Nicodemo, no, es, no ves, no entras. Y luego Nicodemo piensa, pero todo lo que he hecho. Y Jesús le dice, bueno, el esfuerzo humano solo produce resultados humanos, pero solo el espíritu trae vida espiritual. Yo quiero que pienses en la línea de pensamiento. Y entonces Nicodemo está poniendo en duda pues todo lo que, lo que ha sido su vida. O sea, es una crisis existencial, literal. Todo lo que hice. Y luego te dicen, tienes que nacer de nuevo. Otras palabras sería: tienes que empezar de cero, Nicodemo. Tengo que empezar de cero. O sea, desde los 13 años yo estoy dándole a esto y luego me dices que tengo que empezar de cero. Sí. Tienes que nacer de nuevo. Voy a decirlo en otras palabras: qué padre todo lo que has hecho. Felicidades que te sabes la Biblia de memoria. Felicidades que nunca has robado un banco y que nunca le has gritado a alguien y nunca te has peleado. Qué bendición, qué bueno. Pero eso no te va a meter al cielo, Nicodemo. Todo lo que hiciste, borrón y cuenta nueva, no te va a habilitar para entrar y para ver lo que es el reino. ¿Si ¿Sí me explico? Está así como que o sea, que le digan al hombre más ejemplar del planeta que tiene que volver a empezar, tiene que volver a nacer de nuevo, nos muestra lo siguiente. No se trata de lo que haces o no haces, por más bueno o malo que sea. La vida eterna no se gana por mi desempeño ni mi comportamiento yo no puedo ver el reino del cielo ni entrar a él porque fui un ciudadano ejemplar, porque me dieron un premio Nobel, porque fui y le di de comer a, a una comunidad que no tenía nada que comer o sea, eso está padrísimo y eso le agrada a Dios por supuesto que le agrada a Dios sin embargo, para entrar y para ver el reino de los cielos no, no se necesita este, un, un boleto de admisión, lo que nos está diciendo aquí es que se necesita transformación en otras palabras para entrar al reino de los cielos no se aceptan visitantes se aceptan residentes y de alguna manera lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, es que tú o sea tú estás ahí en el lobby, pues, o sea, y algunos otros fariseos le dijeron, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien dices, ciertamente no estás lejos del reino. ¿No estoy lejos? No, no estás lejos, estás cerquita. O sea, no estoy dentro. Tampoco estás dentro. Te acerca. Pero necesitas ser residente, no visitante. En el cielo no se aceptan turistas. Solo se aceptan hijos. Ahora, parece que lo que estoy diciendo está hablando de exclusión, pues por los complejos que traemos de esta generación. Ah, me ofendieron. No, no te ofendas. Okay. ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede esto? Es que a mí me dijeron que yo igualo, yo, 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 la persona que yo soy, tengo que echarle ganas. Tengo que portarme mejor. Tengo que ser más ejemplar. Y hasta en la iglesia nos han dicho, tienes que dar buen testimonio. Y entonces ahí andamos, ¿verdad? estoy con el buen testimonio y entonces ahí ando aparentando en ciertos lugares y luego en mi casa ando haciendo otras cosas Pues porque por lo importante es lo, es lo que testifico a otros, ¿verdad? Y entonces a mí me han dicho que me porte bien, que hable así, que diga gloria a Dios después de cada cosa buena que sucede, que diga amén todo el tiempo. O sea, Y, y nos empiezan a decir que hagamos cosas esperando un fruto que esta historia nos dice que no se cumplió a mí me habían dicho que si me esforzaba iba a ver iba a entrar al reino y esta historia nos está diciendo que no se cumplió el resultado ahora quiero que veamos esto voy a poner una ilustración y creo que si te quedas algo en esta tarde es que Jesús es bueno y que Jesús te ama pero también esta ilustración lo que hacemos nosotros como sociedad y muchas veces en la iglesia es lo siguiente soy un manzano y doy manzanas y de repente la Biblia me dice tienes que dar duraznos y yo digo oh, ok yo soy un manzano pero el fruto que Dios quiere son duraznos ok me voy a echar más agua en el año y unos fertilizantes bien potentes. Y me voy a estar echando mucha, mucha, mucha agua. Y voy a estar siendo expuesto al sol. Para que el año que entra, cuando vuelva a dar fruto, ahora ya no sean manzanas, ahora sean duraznos. ¿Qué sucede? Soy este manzano. Ey, riéguenme, riéguenme. Y empieza el agua a correr en mis raíces. Y está corriendo el agua. Y está corriendo. Y luego me dan vitaminas. ¿Y qué va a pasar el año que entra? Voy a dar manzanas. No, aquí hay revelación, o sea, andamos en andamos en, en otro nivel. Pasar manzanas. Por más ganas que quieras, por más que sueñes con ver un durazno salir por ahí o por más que eches ganas y te esfuerces y Vayas al curso del coaching de cómo el manzano puede ser diferente y ser el manzano mismo y, y, y por más que quieras. Lo único que puede hacer que un manzano de, un, de una, un durazno es que el manzano fuera transformado desde la semilla y que realmente fuera una semilla de durazno. No puede haber una modificación, tiene que haber una transformación. Bueno, quizá hay algún químico aquí que dice, no, técnicamente si le agregas, no es el punto, es un ejemplo. El punto es que el árbol tiene que cambiar desde la raíz. Es imposible. ¿Y sabes? A veces estamos en la iglesia frustrados porque estamos queriendo ver un fruto que no sale de nosotros. Y por más que me esfuerzo y me esfuerzo y le echo ganas y le echo ganas y sigo yendo a la iglesia y sigo sirviendo y sigo leyendo la Biblia. Y hago todo esto y digo ahora sí va a salir este fruto que tanto deseo y me sigo dando cuenta que nomás no sale ese fruto. Es porque ese fruto aquí decía Jesús lo que el hombre puede hacer solamente es replicar esfuerzo de hombres lo que las manzanas pueden hacer es hacer manzanas pero el espíritu se puede producir en nosotros vida espiritual lo que yo quiero decirte el día de hoy por eso te digo que más de verse como algo exclusivo es decirte esto para entrar en el reino de los cielos no tienes que hacer tienes que ser descansa ah tengo que hacer cosas y tengo que hablar así y tengo que ir a estos lugares y no tengo que ir a estos lugares y me tengo que comportar así y, me, y, y, y en la alabanza tengo que hacerle así como que eh, cara espiritual y levantar una mano y, y ya me la sé y, y ay no se van a dar cuenta no se van a dar cuenta no necesitas hacer nada necesitas ser y voy a usar el mismo ejemplo del manzano y del durazno el manzano no puede hacer nada para cambiar su fruto porque no puede hacer nada para cambiar su raíz pero lo que Jesús está diciendo es pero el Espíritu Santo puede venir y de adentro hacia afuera puede transformar un manzano en un árbol de duraznos el poder de Dios sí lo puede hacer yo te quiero decir en mi historia en mi, en mi vida en, en mi encuentro con Dios yo no tuve la bendición que algunos han tenido de tener así como que a mi sensei ¿Verdad? Así como que mi Johnny Lawrence que me guiara por el camino del, del Señor y, y este, y que, me, y que mi sensei me, me llevara. Así se ora, así se lee la Biblia, así se comparte la fe, así esto y que yo pudiera hablarle todos los días. La realidad es que yo no tuve acá mi mentor o mi maestro, o mi rabí, mi sensei o como le quieras decir. Yo no tuve nadie así. Pero llama mucho la atención que mi vida empezó a cambiar radicalmente y luego amigos míos veían algo diferente en mí. Decían, ¿por qué ya no haces esto? Ya no haces esto. En tu religión te lo prohíben. Y yo le dije, yo les decía, no sé si mi religión está prohibido. Nadie me lo está prohibiendo. Es algo que me está pasando desde adentro. De pronto ya no me atrae, de pronto ya no me dan ganas, de pronto ya no me interesa, de pronto mi corazón y mi pasión y mis deseos, como que siento que se me abrieron los ojos a ciertas cosas. Lo que dijo Nicodemo, Jesús le dijo es que cuando naces de nuevo empiezas a ver el reino de los cielos. Y entonces lo que sucedió es que algunos me han preguntado ¿y cómo fue tu encuentro con Dios? Y yo siempre, ya sabes cómo nos encantan esos, los, los, los testimonios. Y entonces, siempre que me una vez me, predica, me preguntaron en una conferencia y conté que estaba un día en un lugar, eh, que, estaba, que estaba así en una situación muy difícil y que hice una oración y dije, Dios, si ¿sí eres real. Y luego cuento que se abrió el cielo y pasó un rayo y de pronto empezó a bajar como un humo y en medio del humo apareció una paloma y todos están así digo claro que no no pasó nada de eso le digo pues ya sé qué es lo que ustedes quieren escuchar porque nos gusta el guato pero <risa> fue en un evento de una iglesia como este un poquito más grande eran como cinco mil personas cualquier cosita más grande y este y había estacionamiento era un milagro de dios eso y, y predicó un pastor sabes de qué predicó y lo acabo de ver esta semana a ese pastor y no le puedo decir algún día le voy a decir predicó en nacer de nuevo y ¿sabes cómo lo dijo él? Él tiene una manera muy peculiar de hablar. Algunos lo conocerán. E igual algunos cuando lo digan van a decir, ah, ya sé quién es. Dijo, quizá, tú lees tu Biblia, tú oras a Dios, tú vas a la iglesia, pero sigues siendo el mismo miserable, infeliz de siempre. Y a ver, ¿supieron quién es? Y cuando yo lo escuché, dije, bro, como que Dios también le chismea a gente y le, le hablaron de mí a este tipo. Porque definitivamente me identifiqué. Dije, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo leo la Biblia, sí, yo... Todo eso que él dice, pero sigo siendo el mismo, mismo miserable infeliz de siempre. Dijo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Dije ya ah, di mi nombre, pues, ya estoy listo para pasar, qué pena, entre 499 mil personas, yo voy a ser el, el 4999, voy a ser el único, y luego dijo, si eres tú, pasa aquí al frente, y rápido, porque no hagas perder el tiempo del Espíritu Santo, <risa> y el Espíritu Santo es que sí, pero es que ando, tengo que ir a Israel después de aquí, <risa> Y yo dije, pues va, pues ni modo, con la pena, voy para adelante, ¿no? Y donde me paro, se paran casi todos. Y todos pasan para... Y dije, esta raza infeliz! Dije, <risa> bueno, no estoy solo. Este... Y no pude pasar porque de verdad había mucha gente. Pues me quedé en mi lugar y había alabanza y gente llorando, gente haciendo así de esas cosas curiosas. Y yo estaba ahí en mi, en mi lugar. Le dije, Dios, no sé qué es... No sé qué es específicamente. Puedo tener la idea por cómo suena el concepto. Pero yo necesito esto ya desesperadamente en mi vida. Ahora imagínate. Entonces, pues. Y esto de verdad, o sea, qué pena, pero es verdad. Oré hice y se cara espiritual. Dije, Señor, otra vez. Quiero esto para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Cuando iba a decir Jesús, iba a pasar, ¿no? Y, y lo y esto no es broma, es en serio. No se burlen, no me bulen. Señor, otra vez. Yo quiero eso, Señor. Una, dos, tres. Te lo, te lo prometo que conté hasta tres. Dije, igual y cuando diga tres llega eso y no pasó nada y me desesperé y empecé a orar y empecé a orar y empecé como que en una desesperación. De que Dios es que si sí soy un miserable infeliz, por favor, hazlo conmigo. Dios es que yo y empecé a llorar y, y, y si sí sentí algo, si sí sentí algo y, y, y eso es eso es lo que muchos quieren saber. Qué sentiste? Pero sabes? Para mí no es tanto lo que sentí, es lo que pasó después de lo que sentí. Porque yo regresé a mi casa, esto no fue en Monterrey, esto fue en Puebla, regresé a mi casa y empecé a reconsiderar toda mi vida, porque la carrera que yo quería estudiar ya no me era atractiva, porque la visión que yo tenía acerca de mi vida tampoco me llamaba la atención, algo estaba dentro de mí diciéndome, no, esto no es lo importante, empieza a aspirar a esto, empieza a buscar esto, y de alguna manera sin que nadie me dijera y sin que nadie me manipulara y sin que nadie me sembrara ideas en la cabeza como que la vida ya se veía diferente como que lo que era gigante antes se volvió sin chiste y lo que brillaba ahora era opaco, pero lo que antes no había visto y como si estuviera descubriendo un tesoro que no había podido ver antes y entonces mis decisiones y mis prioridades y mis sueños y mi pasión empezó a cambiar radicalmente, pero no porque un pastor me estaba dando los mandamientos de los cristianos, era algo que me estaba pasando por dentro yo sé que quizá muchos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando pero esto es lo que significa nacer de nuevo, hemos fallado en decirle a la gente cómo hablar, cómo comportarse, cómo servir, cómo vestirse no se trata de eso, no se trata de resolver asuntos superficiales porque Dios no trabaja superficialmente Dios siempre trabaja en lo profundo de nuestro corazón así que, si vienes con un hoyo en el pantalón, o con dos hoyos en el pantalón, o sin pantalones, no pasa nada, bueno, siéntate atrás si vienes sin pantalones, este, pásale un mantel, este, pero no importa, no importa, lo que, yo, el mensaje del día de hoy es lo que Dios puede hacer adentro de nosotros, y quiero irme dirigiendo al final de este mensaje, todavía yendo más profundo a esto, usando el nada más la referencia del, del ejemplo del manzano, no sé si se acuerdan, ni casi ni lo mencioné. Eh, la palabra en, en su idioma original, en griego, nacer de nuevo, si tomas la palabra en su original y lo traduces directo al español, sí se traduce como nacer de nuevo, pero luego también se traduce como lo siguiente, nacer de arriba. Jesús le está diciendo a Nicolás, necesitas nacer de arriba, y me encanta ese ejemplo, más bien esa ilustración. Porque cuando tienes un bebé, cuando Aria nació, Andrea ahí, ¿no? Hacía el último grito y el suspiro no acabando su vida. de Andrea sufriendo de todo, ¿no? Y sale Aria y lo... ¡Ay, Andrea, no tiene nada tuyo! ¡Se parece totalmente a Walo. Yo, chanle, o sea, Pobre Andrea dando su vida y yo estaba parado al lado de ella grabando, o sea, y yo me llevé el premio, ¿no? Entonces, pues nace Aria y es que está igualita, es que se parece a ti, es que trae, ¿y por qué? Porque trae mis genes, porque trae nuestros genes. Y ¿sabes qué? Obviamente Aria no solo trae rasgos físicos similares a nuestro ADN, sino que también trae predisposición a ciertas cosas a un nivel, o sea, literalmente en su genoma, literalmente trae disposición, por ejemplo, a que le guste mucho la música, no el reggaetón. Y es bien musical, y fuimos a una boda, y hace se cuenta que era tipo, quítense, o sea, yo soy el centro de la pista, o sea, la tuve que sacar cargando, y mientras ella lloraba, estaba frustrada, porque ella encanta la música, le encanta bailar y esa y es una predisposición que trae pues porque sus papás son músicos ¿qué quiere decir? que lo que nació de mí trae mi naturaleza de alguna manera y Aria va a ser su propia vida y va a ser su propia profesión y Dios la va a llamar a su propio ministerio lo que sea que Dios quiera hacer con ella pero trae mis genes y cuando Jesús le dice a Nicodemo Tienes que nacer, pero no de tu mamá, tienes que nacer de arriba. Lo que está diciendo es, cuando naces de arriba, lo que sucede es que no te tienen que dar los diez mandamientos para los cristianos hoy. Es que ahora traes genes distintos. Nadie te tiene que estar diciendo cómo hablar, cómo comportarte, etcétera. Es que es de, a nivel, voy a decir así, molecular espiritual ya te pareces más a tu padre ya hablas más como tu padre ya actúas más como tu padre ya se te notan los genes de tu padre ¿por qué? porque naciste de él y entonces tienes una predisposición de ser como él ahora ¿cómo es posible? es la duda del millón ¿Ok? ¿cómo lo activo? <ríe> ¿y sabes qué? Está muy chistoso porque hablamos todo esto y si yo te digo, el día de hoy nace de nuevo, va a surgir la duda y cómo lo hago. Y vamos a decir, ya sé, voy a empezar a orar un chorro, voy a empezar a leer un chorro la Biblia, voy a empezar a servir bastante en la iglesia pensando que eso nos va a hacer de nuevo. Y lo que estamos haciendo es regresar al inicio del mensaje, fase 1 nivel timo, eh, Nicodemo. Pues no venía Nicodemo haciendo eso toda su vida, esforzándose un chorro en leer la Biblia, esforzándose un chorro en orar, esforzándose un chorro en servir. Y claramente, hacer ese esfuerzo no le dio el nuevo nacimiento. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y este es el mensaje que estaba diciendo domingo tras domingo y es el mensaje que Dios viene diciéndonos desde el principio qué es lo que tengo que hacer, cómo lo activo, cómo lo hago posible Juan 3 versículo 14 y así como Moisés levantó la serpiente de bronce así deberá ser levantado el hijo del hombre para que todo aquel que en él, para que todo aquel que tenga vida eterna, siguiente versículo famoso Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que se esfuerce por él crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio del esfuerzo de la iglesia central no dice por medio de él versículo siguiente ah no hasta ahí nos quedamos no por medio de él. cuando un bebé nace ¿sabes cuál es la participación del bebé en el nacimiento? nula es más hasta menos 10 aria no quería nacer Entonces nos la está poniendo más difícil ¿de quién es el esfuerzo? y escucha bien lo que voy a decir porque estoy predicando el evangelio en este momento para que nazca un bebé alguien más tiene que sufrir para que nazca un bebé alguien más tiene que poner toda su vida y todo su esfuerzo, para que nazca un bebé, alguien más tiene que sangrar, para que sea posible que tú y yo nazcamos de nuevo alguien tuvo que sufrir, algo tuvo que esforzarse y alguien tuvo que sangrar y esa persona es Jesucristo en la cruz del Calvario, dando todas sus fuerzas, dando toda su vida dando toda su sangre dando todo lo que Él es para que tú y yo podamos recibir esta vía espiritual, ponte de pie el día de hoy, como nazco de nuevo, sí lee tu Biblia, sí ora a Dios, sí sirve en la iglesia, eso está muy padre y eso es parte del fruto que damos, pero para nacer de nuevo, escúchame bien, la Biblia dijo, lo que acabamos de leer, dice esto, es que es poner nuestros ojos, como dice ahí, como la serpiente levantada en el poste, que los, los de la veían, a ese serpiente, está diciendo la Biblia tú y yo tenemos que poner nuestros, pie, nuestros ojos en Jesús y tenemos que creer que Él nos puede dar vida que Él nos puede abrir los ojos para ver el reino, que Él nos introduce al reino, no es lo que yo pueda hacer sino es lo que Él ya hizo, no es lo que yo me pueda esforzar, es el esfuerzo de Jesucristo, no es todo lo que yo pueda sangrar, es lo que Jesús ya sangró y ya dio en la cruz del Calvario y tú y yo el día de hoy llegamos a, a Dios y no y, y la idea no es como Nicodemo yo señor tanto que fui a la iglesia y tanto que serví es llegar a Dios y decir señor yo creo que tu hijo Jesucristo fue suficiente para darme vida eterna a mí yo no traigo nada en mis manos yo no traigo trofeos, yo no traigo triunfos, yo no traigo currículum, yo no traigo títulos, yo no traigo eh, reputación, testimonio, obras. Lo único que yo traigo es una fe puesta en la obra que sí es completa y suficiente de tu Hijo Jesucristo. Él ya sangró por mí, Él ya sufrió por mí y Él ya se esforzó por mí. Lo único que me corresponde a mí es creer en Él, es abrazar este sacrificio y hacerlo. mío. Y este es el nuevo nacimiento. No se trata de tu desempeño en disciplinas espirituales. Se trata de correr a Jesús. Y tantas veces que la Biblia lo dice. Es que la salvación es por fe. De modo que si alguno creyere en él, ha sido justificado. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito. Todo aquel que en él crea, y la Biblia dice, es que es que creas, no es que hagas para Él, es que no te esfuerces por Él, es que creas en 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 Él, es que creas que cuando Jesús dice te amo, es verdad, es que creas que cuando Jesús dice yo te doy salvación y vida eterna, digas sí, es verdad lo que Jesús dice, y que cuando Jesús dice que Él es tu buen pastor y que Él te va a, a, dar, a, a llevar por estos verdes pastos, Él lo va a hacer porque Él es Jesús. Una persona es transformada cuando deposita su fe en Jesús, ahora tendemos a imaginarnos un momento espectacular, así como la transformación en una experiencia así, muy así puede ser no necesariamente tiene que ser así que el día de hoy, ¿por qué no cierras tus ojos ahí? y yo no, yo no puedo nacerte de nuevo a ti central no puede nacerte de nuevo tus papás no pueden nacerte de nuevo, tus amigos no pueden hacerte no. mi oración no puede hacerte de nuevo, solamente es que tú y yo el día de hoy vayamos a Jesús y dejar que Él obre en lo interior de nuestro corazón y nuestra alma, así que porque no cierras tus ojos y habla con Él en tus palabras, en un momento aquí íntimo, dile Señor, haz algo nuevo en mí, transfórmame. Ayúdame a creer que la obra que tú me has regalado en la cruz del Calvario. Este sufrimiento, este esfuerzo, esta sangre derramada, Señor. Como Adán, tú lo cubriste a él. Como Egipto, Señor, el Cordero evitó al destructor. Y el día de hoy lo vemos así. Como Jesús nos da salvación y vida eterna cierra tus ojos ahí un momento más y habla con él en tus palabras